0: Radio Suomi. Jarkko Martikainen, tarkkanäköinen mies, sinusta on sanottu näin. Mitä sä oot tänään nähnyt tarkasti?
1: Olen no tänään nähnyt tarkasti semmoisen kaverin, kun jouduin hetken odottamaan. Hän odotti bussia ja, ja minä odotin valojen vaihtumista. Hän oli Suomi ensin, paita päällä. Mut tärkeää on, että, että kaveri oli varmaan ainakin 60. kymmenissä. Sitten oli semmoinen rotta, niittivyö. Kolmirivinen. Ihan samanlainen niin kuin minulla oli 16-vuotiaana. Ja jotenkin se, että hänellä oli muuten tavallaan aika arkinen, semmoinen hieman kuluneet farmarihousut ja linta kengät, sitten Suomi ensin paita päällä, ja sen jälkeen ruttaniittivyö. Ja sitten miettimään sitä, että se on todella persoonallinen tyylivalinta. Ja se taantusti pistää myös monen muun silmään, ja se on rohkea miehen valinta, että laittaa tuommoisen kuitenkin ensisijaisesti tommosen metal ja punk-estetiikkaan sopivan rottaniittivyön, kun ikä on kuitenkin melkein sama verran kuin niin vanhuksillani. Se oli tärkein havainto, ollaan niin varhaisessa vaiheessa päivää vasta liikkeelle.
0: Me istumme nyt tämmöisessä kodikkaassa kahvilassa. Onko sinä Jarkko tämmöisten kodikkaiden kahviloiden vai trendikkäiden kahviloiden mies? tykkääksään nuju- sinä nujutan näissä?
1: Mä ajattelen sen niin, että, että jos siinä on jonkinlainen selkeä persoonallinen oman elämänsä merkki siinä paikassa, niin minullahan käy ihan hyvin. Oli se vaikka joku rahe, tota, niin perinteisin mahdollinen huoltoaseman kahvila, mikä kokoaa nimenomaan sen ikämiesjoukon. Hehän tietävät, miten maailman täytyy maata. Ja siinä on kiehtymän seurata ja salakuunnella. kuunnella. Ja, ja toisaalta taas onhan se niinkin, että, että jos menee Täällä Helsingin suurkaupungissa johonkin sellaiseen paikkaan, jossa vaikka se kahvirivistön nimikkeistö on niin hankalaa, että mua hävettää yrittää lausua ääneen se tilaukseni, minkä mä nyt keksin ottaa riskillä, <tos> <tos> niin, tota, niin kyllähän taas siis siellä istuu niin toisenlaisia ihmisiä. Mä haluan arvottaa yhtä paikkaa kyllä toista paremmaksi. Kyllä mä pidän molemmista vaihtoehdoista, koska siis ajattelen sen niin, että, että se moninaisuus, Jotta jotenkin halusi itse ryhtyä tunnustamaan, tunnustamaan väriä kakarana, kun, kun leikkuutettiin irokeesit toiselle me naapurin Villen kanssa, kun oltiin 14 ja alettiin Niin niitä Ja se ei oikein kuitenkaan ollut sitten se paras mahdollinen valinta, kun lähti kaupungille, koska mehän oltiin ihan samaa paria luokkaa kuin kun kajaani romaanit ja spurgut. Niin se yhtälö jo silloin häiritsi mua niin paljon, Mä, Joudun kummastelemaan sitä, että, että, että minkä takia meidän kaikkien pitäisi pukeutua yhteneväisiin asuihin ja leikkiä olevamme samat ihmiset, koska kuitenkin siis mä koen, että meillä on tällä liikkeellä tälläkin haavaa ihan oikeasti 7 miljardia persoonallisuutta, mutta se, että kehtaako olla se, joka on, niin se on tietysti vaikeampi kysymys. Nuori varsinkin tietenkin oireille helpommin, jos... Aletaan räkimään päin ja mm. ihmiset, ihmiset alkaa tosiaan karsastaa. Ja kyllä mä edelleen haluaisin taistella sitä vastaan.
0: Saat oot ja lauluntekijä, jonka uusin kokoonpano on nimeltään Luotetut miehet. Se on mahtava nimi orkesterille. Luotetut miehet. Millainen on luotettava mies?
1: <laughs> luotettu, mies on, tai luot, luotettu mies on luotettava. Eli siis hänen pystyy nojautumaan tarvittaessa, mutta hän on myös sen kaltainen, että hän rohkenee sitten pyytää vaikka minusta tarvittaessa henkistä kainolosauvaa. Luotettu mies on sellainen, joka musiikkiympäristöissä saa sen viruskaverin soiton kuulostumaan vielä paremmalta. Eli hänen soittoymmärryksensä on sen kaltaista, että hän ei ensisijaisesti pyri koko ajan bravureiraamaan itse, vaan tahtoo tehdä tiimityötä niin sanotusti tämmöisellä modernilla termillä. Ja, ja jotenkin se otsikko, mä sitä pitkään mietin, että, että miten mä tämän nimeäisin. Ja... Tulin siihen tulokseen, että, että mä haluaisin sen olevan ennen. Mä valitsin sen toiveikkuuden hengessä. Mä ajattelin, että Luisia Ema ja Anssi, että kun me tehdään vaan kylliksi töitä yhdessä ja saadaan se moottori käyntiin, niin heistä tulee nyt luotettuja miehiä. Kun minä, minä kerran niin päätän, siis heidän, heidän puolestaan. Tämä nimi itse asiassa on, on ennen. Ja nämä on tärkeitä asioita kyllä luin sen äskettäin, niin kuin moni muukin, että varmaan fingerporista syvästi innostuneet vanhemmat anto, kuolivat olivat karhuja, niin, niin antavat nyt tuoreeltaan lapselle nimeksi Matias Tapani karhu. Kyllä se on rangaistus. Mä fingerporista tykkään. Bertillä on välillä hienoja kielellisiä oivalluksia ja hän on hyvin ilmeikäs piirtäjä, mutta... Mutta on toisen lajin rangaistus, että onneksi me voidaan muuttaa sen nimistä myöhemmin. Mä ainakin itse, jos olisin tämän niminen mies, niin, niin kyllä, mä, kyllä mä muuttaisin sen nimen.
0: Luotetut miehet on bändi ja maisteltiin sitä sanaa. Minkälainen on luottava mies? Onko se höynäytettävä hölmö?
1: On tietenkin. Siis se on ihan selvää, että ainakin mä oon. Tahdon olla kuitenkin naivi. Ja, ja se on synnyttänyt tilanteita, missä mä oon ymmärtänyt vaikka kun lainaa rahaa vanhalle ystävälle, joka on ollut pitkäaikaistyötä työtä jo vuosikausia. Ja, ja ajattelee sen niin, että, että kun hän nyt kituuttaa sillä vajalla sanalla eurolla kuussa, niin kovin suurta todennäköisyyttä siitä, että hän pystyy maksamaan mulle edes erissä sen, vaikka sen sata sen seuraavan vuoden aikana. Ei nyt ehkä ole se ennustettavin mahdollinen, mutta mä haluan kuitenkin olla naivi. Ja sitten mä ehkä vuoden tai kahden päästä ymmärrän, että laina on niin sanottua neverback-luonteista, että et se ei palaa, joten lainasta muuttuukin itse asiassa se sana vaikkapa stipendiksi. Minä, 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 minä ryhdyn stipendiaatiksi ja annan vanhalle ystävälle sata sen stipendin hänen ruokiinsa, ja, tai ehkä kalja juontiisakin, mehän mä tiedän mihin se tävääntyy. Mutta silti mä, mä haluaisin ajatella sen niin, että me yritettäisiin kuitenkin uskoa toinen toisiimme. Vaikka totta kai tulee auttamatta jonkin kokoisia pieniä pettymyksiä, mutta jos me suhtaudutaan taas toisiimme aina epäillen, moinen ottaa suuresti tämä suomalainen malli, missä aika usein kuitenkin välillisesti käy ilmi se, että, että vaikkapa verottaja epäilee verotettavien olevan lähtökohtaisesti epärehellisiä. Ja pian aletaan tosiaan syynäämään jotain pullopantti summauksiakin, että onko siitä nyt joku päässyt hyötymään vaikka muutamia kymppäjä, joista ei ole veroja maksettu, kun kuitenkin mä uskon, että, että suurin osa meistä pyrkii lähtökohtaisesti hyvään. Sitten tietysti tilaisuus voi tehdä varkaan, mutta yleensä kun niitä tarinoita kuulee ja perehtyy niihin syvemmälti, niin sitten me ollaan tämmöisessä Jari Arniokuvioissa, että silloin on jo ihan oikeat rahat liikkeellä ja silloin ollaan tehty mikä on paljon tärkeämpää mun nähdäkseni, niin niin raskaita moraalisia virheitä, että ollaan käytetty sitä asemaa niin härskisti väärin, että, että kysymys on jo oikeasta rikollisuudesta. Mutta lähtökohtaisesti mä kuitenkin haluan uskoa ihmiseen ja, ja siihen, että me ei jatkuvasti olla lorottelemassa toistemme muonapakkeihin tahallisesti sitten nesteitä. Yle Radio Suomi.
0: Jarkko Martikkainen musiikin tekijä laulun ja kirjoittava ihminen on vieraana täällä Radio Suomen illassa. Saat ihmisyyden puolella sun tekemisissä, ja kuten jo äsken kuultiin myös puheissa. Mitä se ihmisyys sulle tarkoittaa?
1: No, ihmisyys tarkoittaa inhimillisyyttä siinä mielessä, että se on aikana laitettu naritilaisen Jeesuksen suuhun se, että tulisi kuitenkin vaikeissakin paikoissa. Pyrkiä kohtelemaan muita, niin kuin itseään toivoisi kohdeltavan. Ja se mun mielestä kiteyttää itse asiassa ihmisyyden ja inhimillisyyden kaikkein kauneimman perustan. Ja jos sitä me toteutettaisiin täällä, niin silloinhan itse asiassa kaikki turha torailu ja pommien kylväminen ja se, että, että joku haluaa napata tikkarin lapsen suusta, niin se loppuisi välittömästi. Ja jonkinlainen myötäelämisen kyky, kun siihen liitetään, että yritetään kuitenkin miettiä... No, Jopa Ruonan suunnallahan on tämmönen, aattelepa itse. Ja mä ajattelen sen niin, että mulle se sanoo ikään kuin, että, että ajatleppa omalle kohdallessa. Niin, niin mä yritän suhtautua silloin, kun mä saatan ensimmäisen romaan ajatuksen löytää päästäni niin lukiessani jonkun ihmisen miinusmerkkisistä edesottamuksista tai, tai raskaustakin virheistä. Niin kuitenkin, sit jos mä sitä syvemmin miettimään kiihkottomammin, ja pohtimaan sitä, että jos mut olisi ajattu noin tiukkaan paikkaan, jos mä olisin ajautunut elämässäni tommoseen limboon, joka todennäköisesti on omaava sitten monia syitä ja seurauksia sille, minkä takia vaikka, vaikka puukkoheilu esimerkiksi, ja nyt kaveri on sitten istumassa jotain tappotuomiotaan, ei mikään pois pyyhi sitä, etteikö mullakin olisi mahdollisuuksia tehdä joku niin traaginen virhe elämässäni. Mä en näe sitä todennäköisenä, mutta mä ei millään muotoa pidä sitä mahdottomana. Mä uskon tähän, että jos me painetaan tällä hetkellä köyhimmät ja kaikkein näköalatoimman tilanteen omaavat suomalaiset vielä ahtaammalle, että heistä tulee ihan tämmöinen luolamiesporukka, jolla ei ole mitään näköaloja ja kohta ei välttämättä ole kotiakaan, niin tämä on suorin tie mun uskoakseni rikollisuuden räjähtämiseen, koska jos mä mietin omalle kohdalleni sitä, että mä olisin viiden vuoden päästä asunnoton ja mulla olisi penniäkään eikä mitään näköaloja, mitä mä voin? Munhan on pakko kolkata joku, koska mä haluan elää. En minä halua kuolla nälkään tällä Helsingin kaduilla. Ja sen kun miettii kyllin syvästi tämän asian, niin mä en päädy mihinkään muuhun kuin siihen, että, että meidän täytyy yrittää pitää jonkinlainen tukirakenne ja Ajatella muita ihmisiä myös, vaikka totta kai kaikki ajattelee ensisijaisesti itseään. Ja, ja toisaalta onhan se myös tärkeää yrittää ajatella itseään sen takia, että jos pystyy rakastamaan itseään, niin mä uskon, että silloin on paljon kykenevämpi rakastamaan myös muita. Mutta kun laitetaan tähän lauseke syrjään ja siirrytään siihen seuraavaan tärkeään lausekkeeseen, niin, niin se on nimenomaan se, että kun ottaa muut huomioon ja pyrkii jollain tavalla John F. ja mukaillen tekemään... Maansa puolesta asioita tai sen yhteisönsä, minkä nyt tärkeäksi kokeekaan, niin silloin varmaan on jo aloittanut sillan rakentamiseen.
0: Ollaan aika syvissä vesissä, Martikainen, sun kasut. Ei se ei ole ihme, se on, kun sun ohjelmiakin on kuullut ja tekstejä lukee, niin tämä ei ollut yllätys olleskaan. Tähän torstai-iltaan, tota, mä sununtana puhuin työkaverikasta, tämä on saman asian hyvin höttönen ja huokonen ja pinnallinen puoli, mutta tuota meillä meni tunti siihen sen jaanaamiseen, liittyy vain elämäohjelma. Mä en ole sinulta kysymässä, että onko sinua pyydetty siihen, mutta se, se on niin nyt esimerkkinä tässä. Vainelämää ja ehkäpä sun alan ihmisten oli sillä tasolla sitten siellä missä vaan, mm. niin ne jotka eivät sinne halua mennä tai ovat niin katsovat ylen, niin sitten se pitää haukkua se asia. Miksi ei voi sanoa, että minua ei se kiinnosta, miksi pitää lähteä, olisi mikä tahansa se, niin pitää sanoa ensimmäisenä siihen, että ja p a s k olla?
1: Eihän se, että minä vaikkapa nyt olen hullaantunut Jacques Brelin, viime kuukausina sukeltanut niin syvälle siihen kaveriin ja hänen elämäänsä ja etenkin hänen taiteeseensa, että on välillä rasittavaa seuraa läheisilleni, koska mä puhun niin paljon siitä kiehtovasta monimutkaisuudesta, mikä Leimas tätä miestä mun nähdäkseni mutta kenenkään muun ei tarvitse olla missään määrin kiinnostunut Jacques Brelin taiteista tai hänen persoonastaan. Ja se ei tee vastaanottajasta yhtään se huonompaa, eikä sen parempaa, eikä se tee minusta yhtään kultivoituneempaa, että mä nyt jostain syystä on hullantunut häneen, enkä vaikkapa esimerkiksi, mikä nyt olisi vaihtoehto, hiskisalomaahan. No, va- va- vaikka hiskisalomaahan. Niin, niin. Ja just se, että siinä vaiheessa, kun me ryhdytään heittelemään, Henkistä kuonaa sitten vaikkapa heidän päälleen, jotka ottavat osaa vain elämää ohjelmaan millä tahansa tavalla, niin kyllähän siihen on aina sisään kirjoittuna jonkinlainen ylemmyyden tunto, jonkinlainen paremmuuden tunto. Minä en haaskaa aikaani sellaiseen, tai, tai minä olen niin suuri suomalainen musiikintekijä, että minä en vaivaudu. Ja minä käytän aikani paljon laatuisammin. Ja, ja minä, minä, laatuisammin. No totta kai, en, en, enkä tee roskaa, en, enkä, enkä myy itseäni. Mutta siis lopultahan on niin, että, että kyllähän moni varmasti siihen osa-ottamista ja sitä seuraamista saa ohjelmasta todella paljon. Ja kyllähän mä aikoinaan silloin, kun mulle lähetettiin synopsis Suomi Love ensimmäisen tuotantokauden ehdotuksesta, mikä oli tullut pyyntinä sitten tällaiselta kaksikolta, Ernolta ja Katrilta, niin lukiessani sitä, siitä sähköpostin kylmältä ruudulta ihmettelin ja, ja vastasin heti, että kyllä mä tähän suostun. Ja kun tuli hieman hämmentynyt vastaus, että, että sä suostut siis, onko tämä näin helppo, niin vastasin sitten, että kun tämä kunnioittaa tätä musiikkia niin paljon, tämä ohjelman idea ainakin, että jos te nyt onnistutte näin hyvän ohjelman tekemään kuin mitä tämä synopsis on, ei mulla ole mitään ongelmaa, en mä ole koskaan ilmoittanut, että kategorisesti, että mä nyt tosiaan haluan laskea veteni ka- kaikkien musiikkiohjelmien niskaan, jotka on millään muotoa viihteellisiä, en suostu mihinkään muuhun kuin omiin konsertteihini, niin minun on saatava nyt runsaasti tilaa ainoastaan omille lauluilleni, vain omilla ehdoillani. Ei tietenkään, kyllä mä oon valmis, mutta mä ajattelen sen asian omalla tavallani ja, ja, ja tietyllä muotoahan se menee niin, että... Tätähän voidaan verrata vaikka siihen, että putkimies on tehnyt koko pitkän viikon. Ja sitten sille tarjotaan viikonloppupäivystystä tai sitten jotain jättimäistä urakkaa myös lauantaille ja sunnuntaille. Ja siellä on vaikka nyt sitten firmassa 25. kaveri, jolla on pitkä asuntolaina niskassa, 5.5. jo vähän virttynyt mies, joka oikeasti haluaa jo pitää viikonlopun ihan, ihan vapaata. Niin todennäköisesti sen vanhemman herran sisuskunta huutaa, että hullu, älä suostu, Älä missään nimessä lähde. sehän odotit torstaina, että se loma alkaisi. Mutta se nuorempi hän voi olla sen verran kuitenkin vielä virili ja sen verran päämäärä tietoinen, että se ajattelee, että kyllä toi kannattaa toi urakka paiskia tosta. Ja se sisustuntuma on kaikkein tärkein. Mun mielestä itse asiassa J. Karjalainen sanoo kauneimmin just vain elämää ohjelmasta, kun häneltä kysyttiin. Ja se on just rasittavaa, että tämmöisiä ihmisiä niin kuin hänkin vaivataan sillä. Mutta mä kuulin Ylen radiohaastattelusta. Ja se oli tietysti ymmärrettävä kysymys. Ja Ji on tosi kauniisti, että, että ei hän voi siihen lähteä, kun hänelle ei sitä hyvä fiilis, sitä ajatuksesta. Ja silloinhan kaikki on kunnossa. Mun mielestä siinä kiteytyy kaikki. hän olisi totta kai siis merittiensä ja historiansa ja suosionsa kautta varmasti hyvin herkullinen hahmo siellä. Mutta jollei hänelle tule vilpittömästi sisäinen hyvä fiilis siitä nyt, niin silloin varmaan ei kannata. Mutta kukapa meistä tietää? Hänen mielensä voi muuttua. Me ollaan muuttuvaisia ihmisiä. Viiden vuoden päästä hän voi ehkä ajatella toisin. Ja jos ei ajattele, niin sekin on ok. Kaikkein oleellisinta ehkä on ajatella vain niin, että, että meidän pitäisi tehdä niitä asioita, jotka tuottaa meille enemmän iloa kuin sielun tuskaa. Ja yhden taivaan on toisen helvetti. Ja se koskee paljon isompia asioita kuin mitään TV-formaattiohjelmaa tai, tai yhtään mitään tällaista, mikä on kuitenkin lopulta... Kysymys, joka koskee meistä aika pientä osaa. Ja suurempia kysymyksiä löytyy varmasti paljon tärkeämpiä. Yle. Radio Suomi. Mun isäni kysyisi sitä multa varmaan jo ainakin 15 vuotta sitten ensimmäistä kertaa, kun puhuttiin, että ootko muistanut olla onnellinen. mä miettimään, että no onkohan sitten muistanut, sun kyllä todella pitäisi muistaa se jokainen päivä. Ja mä niin joo, että... En mä kyllä varmaan aina nyt niin onnellinen kyllä ollut, enkä niin kiitollinen. Suomi olla todella kiitollinen kuulee, että, että ajattelee kaikkia niitä, jotka vaan myy aikaansa tuolla. Että ja varsinkin kun hän on patologi ja vaan ruumiita. Niin hän että kun hän sen duunipäivän jälkeen, kun hän on ruumiita on ja tehnyt diagnooseja, ja menee markettiin ja näkee ihmisiä, jotka sen työnsä uuvuttamina ja koko taakkansa uuvuttamina työntelee sitä kärryä, juuri ja juuri eteenpäin, raahautuen, niin se sanoi, että hänen pitäisi mieli mennä potkimaan niitä takamuksille, että elää nyt äkkiä, että te ymmärrätte, pietoitte mun pöydällä tai joku mun kollegan pöydällä. Ja että ottakaa nyt elämästä iloa irti, tehkää vaikka virheitä, mutta tehkää nyt jotakin. Ja sitten se just niin kuin vertaisi minua, että sinä taas puolesta olet saanut tehdä aina just niin kuin sua huvittaa. Ja olet saanut siitä vielä palkankin. Ja just se, että, että miten mä en koskaan kuunnellut mun isäni ja äitini viisata neuvoja, että Klassikko oli äitini, että ette sen tyhmä ole, että, että akateeminen ura takaa kuitenkin varmuutta ja, ja jos valitsee viisaasti, niin se takaa myös sitten hengenpalkkioita. Mä en kuunnellut heitä ja päädyin tähän ja mun molemmat vanhempani on moneen kertaan sitä sanoneet, että, että se oli tosi hyvä, että en kuunnellut, mutta että mun pitäisi myös ymmärtää se, että tää jos mikä on arpapeliä. Esimerkiksi sinun valintasi ja minun valintani. Ja me todella ollaan etuoikeutettuja. Ja jos tämä loppuu meille molemmille vaikka vuoden päästä, niin se on kuitenkin loistavaa, että se on jatkunut niin pitkään. Niin mä se haluan ajatella.
0: Niin ja Jahvelle ja Jodalle ja mitä ikinä onkaan Batmanille, kiitos, että me ei nähä sinne tulevaisuuteen.
1: <tos> 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 Joo, ja nimenomaan Jahve, Joda Jemmy ja myö Batman ovat hyvä kolmikko. Ei nähdäkään. Ja nimenomaan siis siinä on kaiken riemu. Olisi hirvittävää, jos todella saisi tietää. Niin Kaik... sitten,
0: että tämä myös loppuu. Se on myös armeliasta ja hyvä. Jos Joo. ikuisuuksista ikuisuuksia kahden vuoden päästä istuttaisiin taas tässä kahvilassa Martikainen puhumassa silloisesta sun levystä luotettujen miesten kanssa, niin sehän, eihän tällä olisi mitään väliä nyt.
1: Ei tietenkään olisi. Ja nimenomaan siis se, että, että vaikka varmasti sinäkin haluat elää pitkän Kyllä. ja terveen ja, 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 ja kaikin puolin siis palkitsevan elämän, niin... Jos sinulle annettaisikin yhtäkkiä nyt sata vuotta vielä jäljelle, niin miten mittaamaton olisikaan sitten se ahdistuksen määrä, kun kaikki sun rakkaimpas ja lähempäs, läheisimpäs niin, niin joutuisi poistumaan. Että eihän lopulta itse asiassa elämänkään jatkamisen idea, mikä nykyään tuntuu olevan monille tärkeä päämäärä, siinä on kuitenkin täysin perverssejä piirteitä mun mielestä. Täytyy olla myös loppu. Eihän alulla ole mitään merkitystä, jollei se myös joskus päätyy. Ja se on senkin takia mun mielestä tärkeää, koska kuten sanottu, minulla on vanhemmat tehnyt lääkäriurat isäisellä patologia- ja syöpätutkimuksen puolella ja äiti vastaavasti sitten mielentautien puolella. Ja, ja ne molemmat on aika kai mulle sitten jo kertoneet siitä, että, että ei tämä mitenkään ole niin helppo leikki ole. Ja tämä on hyvin arvaamaton kokonaisuus, tämä elossa oleminen. Ja nimenomaan sen takia... No niin kuin, Isä on rakasti, että Eino Leino on niin paljon, joku moni kakara, niin, niin eikä loppu hienosti se laulajan laulu, että paras aina olisi sointunsa sommittaa, kuin olisi ne viimeisemme. Niin se ei ole mielestäni millään muuta edes mitenkään ahdistavaa eikä, eikä depressiivinen juttu, vaan sen pitäisi olla elämään rakastavaa. Et, et siis, niin se kannattaisi tehdä ja niin minä olen pyrkinyt tekemään.
0: Jarkko Martikainen, jatketaan sun kanssa. Mä en kysynyt, että miksi se Jacques Prelku. Meillä ei sitten riitä, mikä aika. sun pitää lähteä tästä jo kohta jakamaan mm. nimikirjoituksia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jarkko Martikainen ja luotetut miehet on saattanut ulos uuden levyn. Sen nimi on aina auki. Levyn on äänittänyt ja miksannut Livings Orkesterin Niklas Nylund. Martikainen tutustui mieheen Jostain Memoriam-konserttien yhteydessä. Nyt puhutaan tuon aina aukilevyn tekemisestä. Mies saa kehua miestä.
1: Nikki on niin monitaitoinen ja tosi ripeä tarttumaan kaikenlaisiin ongelmiin. Hän on hyvä ongelmanratkaisija. Ja sitten vielä todella iloinen Veikko, hän, hän on todella elämää rakastava, elämän iloinen, siis todella positiivinen persoona. Niin silloin hän kuitenkin tietysti ihan ymmärrettävästikin toististi sitä, että että nämä on kuitenkin sun laulujas, et, et hänellä on tämä oma roolinsa nyt tässä, mutta eihän hän ole näitä lauluja tehnyt. Et jos hän olisi tehnyt näitä laulut, niin sitten hän voisi puhua korskeampia. Ja, ja kyllä me saavutettiin siinä mielessä itse asiassa kyllä aika nopeasti sellainen tasapainoinen tapa tehdä sitä, sitä levyä. Mutta on se totta, että, että, että oli hirveän hauska tehdä sitä, koska me tehtiin sitä hänellä on kotinsa äärellä. Se studiorakennus. Et siitä kotitalosta on niin ihan mitättömän kävelymatkan päässä. on se studio. Ja, ja se on ikään isolti semmoista oleilua, että et juodaan kahvia ja mietitään elämää noin ylipäänsä. Ja niin kertoo tietysti ymmärrettävästi aika paljon sotajuttuja livings-ajoilta. Ja, ja me kaverusuttiin siinä. Ja, ja välillä hän hyvinkin lavelti, puhuu mulle sit kaikista perhekuvioistaan ja, ja sukunsa historiasta ja niin edelleen. Ja minä hänelle omastani jolloin siis itse asiassa välillä hyvällä tavalla unohtikin sen, että me tehdään levyä, koska siis, sit kun mennään semmoiseen studioon, jossa kymmeneltä kaikki on tikkana heti paikalla ja alkaa ankarasti säätämään sitä, että nyt otetaan sitten huippuotto, niin, niin siihen liittyy myös semmoista painetta huonoimmillaan, että se itse asiassa on jotenkin kuitenkin vähän elämälle vierasta, ja... Kun me tehtiin Niken kanssa tuota hommaa, niin, niin mä koin, että se oli semmoinen tavallaan jotenkin toverillinen, kodinomainen tapa tehdä, missä sitten jonkun pitkän kahvitauon jälkeen hän ilmoittaa, että, että Kaisun pitäisi kokeilla laulaa muutama otto nyt tätä biisiä. Ja sitten mä ihmeessä ja kaikkein paras hetki oli, kun nainen, sinä olet nuiva kappaletta, kun lauloin ensimmäistä kertaa. Ja, ja ihmettelin, että mun näkökenttäni vasemmalla puolella päilyy jotain sellaista, mikä ei sinne kuulu. Mä olin oppinut jo sen tilan tietysti, ja ymmärsin, että siinä kohden, esimerkiksi ikkunan takana, ei todennäköisesti ole ketään. Mutta koska mä laulan, mun pitää tuijottaa siihen mikrofoniin, niin mä vaan käsitän tämän. Mutta heti kun se, mun, se säkeistöosa loppui, niin mä käännyin katsomaan vasemmalle, ja Niklas ei ole enää pysynyt penkissä siinä miksauspöytänsä äärellä, vaan hän tanssii kuulokkeet päässä. Tanssii ankarasti. Sitten huomaa, että minä katson häntä. Melkein leukalattiassa, että mitä tämä on. Hän alkaa hymyillä minulle ja näyttää molempia peukaloitaan. Ja, no mä jatkan sitten tätä laulamista ja kappale kun loppuu, niin hän oikein heittää ne kuulokkeet päästä, että tästä tulee single. Sitten mä että että no, toivon mukaan. Hauskaa, että tykkäät. Ja, ja tavallaan siis, tämä oli se tärkein elementti meidän yhteistyössämme, että hän käyttäytyy välillä hyvin toisella tavalla, kuin mä oon tottunut, että studiossa käyttäydytään. Ja se taas rentoutti taas sitä omaa olemista. Ja et kyllä on oon todella sikäli onnellinen, että et Nikke, Nikke pyysi niin, että hän voisi pari viisiä miksi kun hän, hän on nyt tykästynyt teidän bändiin. että en tehnyt mitään tolkkua, että mixaat kaksi biisiä. Et, tehdään jokin levy kerrallaan, jos sulla haluaa tehdä, tehdä meidän kanssa musiikkia. Sitten se oli sillä sovittu.
0: Erkko Martikainen, sä lähdet, tai te lähette luotettujen miesten kanssa tien päälle nyt tämän uuden... Levynne kanssa. ja tämä haastattelu on tehty rehellisesti sanottuna torstana iltapäivällä. Sä lähdet tästä nyt tuonne levykauppaan soittamaan ja jakamaan nimikirjoituksia. Se on maailman nakattu tämä musiikki ja se lähtee elämään nyt omaa elämäänsä niiden ihmisten kanssa, jotka haluaa sitä kuulla. Miltä se tuntuu kirjoittamaan nämä nimikirjoituksia siellä?
1: No näinä päivinä mä oon tottunut siihen. Mä... Yhdestä luvun alussa, kun niitä alettiin pyytämään, niin mä kieltäydyin niistä ensin. Se tuntuu jotenkin... Omituiselta koko ajatus. Se musiikki, mistä mä innostuin kakarana ja aloin tutkimaan sitä hyvinkin syvälti, siinä määrin kuin vaan millään pystyyn, oli punk. Ja mä ajattelin sen ja ajattelin sen edelleen kauniina lähtökohtana. Se on tavallaan ikään kuin ja se, se on kansalaisten musiikkia toisille kansalaisille. Siinä ei ole minkäänlaista selkeitä tähtikulttia, missä joku on tähti jota muut kadehtien kaukaa katsovat ja toivovat, että ikinä voisivat hipaistakaan hänen olkapäätään. Niin, niin, ja sen takia sen nimikirjoitusten kirjoittaminen oli ensin jotenkin vähän tahmanen ajatus, mutta sitten kun niitä pyydettiin kyllä usein, niin aloin miettimään, että no, jos se on nyt niin tärkeää. Ja kun suututtiin muutamaan kertaan siitä ja, ja ihmiset otti sen jotenkin sieluunsa sitten jonkinlaisena haavana, että... Että se kääntyi itseään vastaan mun kieltäytymisen. Ja ajattelin, että mä oon jotenkin aivan sietämätön, mikä se oikein luulee olevansa. Mä huomasin selviytyminen niin helpommalla, kun mä raapustin sen puumerkkini ja jotain kauniita sanoja siihen oheen. Ja mä oon tuttunut siihen ja se käy minulle. Mutta voisimme toki elää elämäni ilman sitäkin, ei, ei se ole mitään sellaista, mitä mä syvästi kaipaisin. Mutta kun se ilmeisesti tuntuu tuottavan ihmiselle jonkinlaista... Riittävää pientä iloa, ja siitä on enemmän kuitenkin hyötyä kuin haittaa, niin antaa mennä vaan niin kuin Irvin siinä. Ei tippata tapaa laulaa.
0: Niin se on jotenkin, se on niin uskomatonta, että se, se he tietävät, että se on Jarkko tässä tapauksessa, Martikainen, joka siellä istuu, ja sitten siinä sun edessä on samia ja Janna ja Jenna ja... Niin, tuota, niin. Se, se on jotenkin, kun sitä ajattelee tällä lailla, niin se on, se on ihan hullua, tämmöisiä me ihmiset kanssa ollaan. Mikäs on parasta, ennen kuin lähdet sinne nyt, sinne levykaupan syövereihin, niin kerropa, mikä on parasta elämässä justiinsa nyt,
1: Kyllä elämässä parasta on itsemääräämisoikeuden illuusio ainakin. Mä en tiedä missä määrin mä nyt pystyn tätä oikeasti hallinnoimaan, mutta, mutta se, että meillä on tuo kuvio, noin hienosti, Pyörimässä ja tehdään tätä musiikkihommaa ja se taas mahdollistaa sitten mun kaikki muut valintani, että mä oon kuitenkin pankin vapaa ja, ja mä en itse asiassa tee juurikaan asioita, joita mä en haluaisi tehdä. Mä joudun tekemään hyvin vähän asioita niin, että, että mun olisi ikään kuin pakko. Ja jos mä oikein tietysti isopäiseksi heittäyden, niin eihän pakko tehdä niitäkään. <tos> mutta tota, mutta, jo, mutta, mutta joitainhän mä teen siis sen takia, että mä haluan siis palvella läheisiä, niin että mä välttämättä halua lähteä jonnekin kauppaan katsomaan uusia huonekaluja, koska en mä halua ostaa uusia huonekaluja. Mutta, mutta silloin, kun se on mun niin tärkeää, niin totta kai mä sitten lähden. Mutta, mutta nämä on niin pieniä pakkoja mun elämässäni tai tämmöisiä, missä mä joudun ottamaan tosiaan lusikan kauniiseen käteen. Ja vaikka sisuskuntani huutaa, että etsä mä halua lähteä niin kuitenkin sitten se palvelija minussa sanoo, että kyllä se nyt lähdet ja mä lähden. Ja, ja yritän olla inisemättä sitten. Totta kai on, on hienoa, että, että levy on saanut hyvän vastaanoton tähän mennessä ja, ja se on myytykin ja niin päin pois. Mutta tota, ei mua lämmitä. Mä oon monta kertaa miettinyt, että jos mun riipiä ne kultalevytkin seiniltä, koska siis enhän mä kultalevyjä Ansaitekseni koskaan aloittanut. Niitä on ollut kiva saada, mutta... Mutta kun mä menin nostamaan ne aikanaan sinne seinälle, niin mä oon miettinyt viime aikoina paljon sitä, että mitä ne mulle puhuu. Että onko enemmän huutaa sillä lailla, että lisää meitä hei, ja, ja kysymys ei ole siitä, että mä haluaisin lisää kultalevyjä, vaan mä haluan vaan jatkuvuutta näille hommille, jos vaan millään mahdollista. Jos ei se ole liikaa pyydetty, niin mä haluaisin tehdä näitä hommia vielä pari vuosikymmentä työkseni. Ja, ja siinä kaikki. Ei, ei mitään sen kummempaa. Että mä en kaipaa mitään pystejä enkä... Enkä selkään taputteluja tai, tai preniikoita, vaan tätä työtä. Ja sitten kun se pystyy kustantamaan mulle sen verran tilille, että mä voi hoitaa aikuisen velvollisuuteni. Ja jos joku tulee mulle suuta soittamaan, että mitä sinäkin luulet oikein tehneesi? Etkö ymmärrä, Jarkko, että se on kaikki pelkkää illuusio, roskaa, niin ihmiset on väärässä. Sä oot, sä oot aivan keskinkertaisin mahdollinen. Niin, niin sitten mä voin sanoa sille, että, että sä velle sanota itless oma niin puhutaan sitten. Että tavallaan mä oon kuitenkin saavuttanut niitä asioita, mitä mä oon toivonut, ja paljon enemmän. Ja jos mä pyytäisin vielä enemmän sitten tässä, olisin koko ajan hyppimässä tasajalkaa, että mun pitää saada lisää, niin sitten mä olisin ihan keskenkasvunut ala-asteikäinen kakara, mä ikinä oppinut mitään aikuisuuden perusteista. Vaikka muuten kyllä inhoan rationaalisuutta ja, ja järkeä. Kiroan sitä, että on tyhmä maailma monessa mielessä ja aivan liiaksi vaikka rahan määräämä, mutta, mutta hieman minullakin tolkkua on ja, ja tietyt asiat kuitenkin yritän hoitaa jotenkin säällisesti, että nyt ei tule vouti ovelle ja niin päin pois. Yle, Radio Suomi.